0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen-kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Arvostaisin tosi paljon sitä, jos jakson kuunneltuasi, niin laittaisit tämän podcast-jakson jakoon iTunesissa, YouTubessa, Spotifyssa, Verkostovapauteen-podcast-sivustolla. Ja missä tahansa nettipalvelussa ja somepalvelussa ikinä oletkin, niin klikkaa tykkää ja laita jakoon jotta saadaan tämä Verkosta-vapauteen-podcastin aika- ja paikka asiantuntija, yrittäjä, haastattelut, myös muiden asiasta kiinnostuneiden ihmisten tietoisuuteen. Kiitos! Moduuli 5. Sosiaalisen median maksulliset mainoskanavat. Eri sosiaalisten medioiden maksulliset mainostuskanavat ovat olleet suuressa suosiossa viime vuosien aikana ihmisten siirtyessä käyttämään, ja jakamaan aikaansa yhä useampien somepalveluiden pariin. Aina kun jokin palvelu kerää silmäpareja puoleensa, mainostajat tulevat perässä pienen viiveen kerran. Tällä tavoin ilmaiset alustat keräävät samalla tuloa liiketoiminnalleen ja sen kehittämiseen. Laitoin ilmaiset sanan heittomerkkeihin siksi, että pieni prosentuaalinen osuus on jopa valmis maksamaan siitä, ettei heidän tietojansa jaeta eteenpäin. Trendi on nykyään entistä vahvemmin menossa juuri siihen suuntaan. Kuten kirjan osan yksi eri moduulien aikana olet jo tutustunut, niin sekä Googlella että Facebookilla on omat työkalunsa käyttäjien tuottamien ja jakamien tietojen osoittamiseksi mainostajien käyttöön. Tämä on samanaikaisesti hyvä ja huono asia. Esimerkki. Suuri osa mainostajista toimii eettisellä ja kestävällä pohjalla omien liiketoimintojensa suhteen. Tällöin tavoitteena on auttaa ihmisiä eteenpäin joko vahvistamalla heidän intohimojaan tai ratkaisemalla heidän ongelmiaan. Yksi parhaimmista ja tehokkaimmista väylistä saada ihmisiä oman vaikutusalueensa piiriin on mainostamisen ja markkinoinnin avulla. Pieni osa kuitenkin toimii tämänkin asian ympäriltä toisin. Jotkut lyhyen aikavälin hyötyjä etsivät tahot, pyrkivät hyödyntämään ihmisten jakamia tietoja nopean rahan ansaitsemisen toivossa. Tällaisissa tapauksissa eri mainokset voivat näyttää nopeasti vilkaistuna hyvän tahtoisilta ja omaa uskoasi vahvistavilta. Totuusmainoksen klikkaamisen ja omien tietojensa syöttämisen jälkeen voi kuitenkin olla toinen. Sähköpostilaatikko voi alkaa nimittäin yhtäkkiä täyttymään mielensopukoita ärsyttävästä roskapostista, ja nettisivujen ponnahdusikkunat täyttävät näyttöruudun vähintäänkin epäilyttävillä mainoksilla. Valitettavasti löytyy tahoja, jotka pyrkivät jakamaan saamiaan tietojaan eteenpäin hyötyäkseen datasta taloudellisesti. Kuten tätä kirjaa kirjoittaessani vuoden 2018 keväällä, Facebook on valtavassa mediamylläkässä käyttäjiensä tietojen eteenpäin vuotamisen osalta. Kerron tämän lyhyen tarinan modulin viisi alkuun siksi, että osaat varautua eri vaihtoehtoihin sekä mainostajana toimiessa että eri palveluita käyttäjän ominaisuudessa käyttäessäsi. Kuten mainittua, iso osa mainostajista toimii kestävällä pohjalla. Suosittelen tätä samaa sinullekin. Se johtaa pitkässä juoksussa parhaaseen mahdolliseen kokonaisvaltaiseen tulokseen jokaisella elämän osa-alueella nettiliiketoiminta mukaan lukien. Hyvin toimivia sosiaalisen median investointipuolen mainostuskanavia Facebookin lisäksi ovat Instagram ja LinkedIn. Moduulissa neljä käsitellyn YouTuben ohella. Facebook investointiliikenteen veturina. Facebook jakaa mielipiteitä laidasta laitaan. Oli palvelusta ja alustasta oikeastaan mitä mieltä tahansa, yksi asia on varmaa. Se on yksi aikamme mullistavimmista keksinnöistä ihmisten kommunikoinnin ja yhdistämisen osalta. Tähän soppaan kuuluu toki myös mainostaminen olennaisena osana. Siellä missä ihmiset viettävät aikaansa, mainostajat haluavat näkyä ja vaikuttaa. Käymme läpi tässä kappaleessa kaikki tarvittavat tiedot menestyksekkään maksullisen Facebook-mainonnan takaa. Aloitetaan vyhdin purkaminen mainoksen luomisen perusteista. Tämän jälkeen otamme myös hieman vaativampia teemoja haltuun muiden muassa pikselin hyödyntämisen ja sitä kautta kaksoisolenno kohderyhmän määrittelyn osalta. Lopuksi luomme esimerkki mainoksen Google AdWordsin tapaan opittujen perusteiden avulla. Millaisia seikkoja tehokkaasti toimima Facebook-mainos oikein sisältään? 1. Huomiota herättävä kuva tai video. Ensimmäinen prospektin eli mahdollisen asiakkaan näkemä seikka. Toimimia kuvia ovat muiden muassa yllättynyt nainen tai perinteinen kissakuva. Erilaiset testit ja analyysit ovat osoittaneet tämän todeksi. Kuvaan voi myös lisätä muutaman tehostavan sanan tarvittaessa. 2. Mahtipontinen otsikko. Voimakas, jopa prospektin mahdollisesti hieman kyseenalaistama lupaus. Ilmainen e-kirja paljastaa seitsemän askelta liidejä liukuhihnalta tuottavaan Facebook-mainokseen. 3. Napakka sisältö. Tiivis, muutaman virkkeen aiheeseen liittyvä tarina, joka hyödytää emoja eli hymiö- tai kuvasymboleita, värikkään kerronan saattelemana. Kaikkihan tiedämme sen, että terveellinen ruokavalio on isossa osassa kestävää elämäntyyliä. 4. kehotus. Haluamasi yksinkertainen teko mainoksen lukeneelle prospektille. Katso lisätiedot täältä, klikkaa alla olevaa linkkiä ladataksesi ilmaisen e-kirjan tai moneen kertaan toimivaksi todistettu, aloita tästä. Ennen kuin pyöräytetään ensimmäinen oma mainoskampanjasi käyntiin Facebookin mainosten hallintasivustolla, laitetaan yksi mainosten tehokkuuteen merkittävästi vaikuttava palikka kuntoon. Pikseli. Yksi tärkeimmistä koodinpätkistä mahdollisimman tuottavaan asiakkaiden hankkimiseen Facebook-mainonnan kautta on palvelun toimivuutta ja tehokkuutta moninkertaisesti lisäävä pikseli. Tämä analytiikkatyökalu kopioidaan Facebookin mainosten hallintapaneelista ja liitetään sille sivustolle, johon haluat prospektin siirtyvän mainoksesi kautta. Pikseli mittaa mainoksen välityksellä sivustolle saapuneita kävijöitä ja heidän tekemiään toimenpiteitä. Lisäksi se varmistaa mainostesi näkyvyyden oikeille ihmisille, luo kohderyhmiä mainoksia varten sekä mahdollistaa lisämainostyökalujen käyttämisen Facebookissa. Facebook-pikseli on mainostilikohtainen, joten sen luominen tapahtuu vain yhteen kertaan. Jälleen kerran, mikäli kotisivustosi on luotu WordPress-sisällönhallintajärjestelmää hyväksi käyttäen, pikselin asentaminen mahdollisimman tehokkaaseen Facebook-mainontaan on todella helppoa. Saat nimittäin asennettua pikselin sivustollesi WordPress-lisäosien avustuksella. Voit löytää useita pikselin käyttöönottoa helpottavia työkaluja googlettamalla Facebook Pixel Wordpress Blogin hakusanoilla. Yksi hyvä lisäosa löytyy esimerkiksi täältä. Pikselin luominen. Mikäli olet aiemmin kokeillut Facebookin maksullista mainostamista investoimalla omaa pääomaa, etkä ole ollut tyytyväinen tuloksiin, Yksi syy tähän on hyvin suurella todennäköisyydellä väärä kohdentaminen. Pikseli mahdollistaa kattavien kohderyhmien luomisen. Esimerkiksi seuraavassa kappaleessa läpikäytävä kohderyhmä. hyödyntää pikselin keräämää dataa sivustollasi vierailevista kävijöistä. Tämän kerätyn informaation perusteella Facebook osaa kohdentaa mainoksiasi entistä paremmin juuri sellaisille henkilöille, jotka täyttävät todennäköisemmin mainostamisesta halutut tavoitteet. Luodaan siis seuraavassa kappaleessa oma kaksoisolentokohderyhmä Facebook-mainonnan tehostamiseksi. Kaksosolento-kohderyhmät. Facebook tarjoaa siis erittäin kohdennetun vaihtoehdon pikseliä hyödyntäville mainostajille kaksoisolentokohderyhmien luomisen muodossa. Kaksoisolentokohderyhmä tarkoittaa käytännössä sitä, että Pixeli määrittelee haluamasi segmentoinnin perusteella mainostettavan kohderyhmän. Tämä kohderyhmä voi esimerkiksi olla kaupallisesti merkityksellisistä sivustovierailijoista luotu malliryhmä, jonka kaltaisia Facebook-käyttäjiä mainoksesi automaattisesti tavoittelee. Tämä ominaisuus on ehkä se kaikista salaisin ase Facebookin tarjoamassa mainostyökalupakissa. Aloitetaanpa siis pidemmittä puheitta kaksoisolentokohderyhmän luominen. Muista vain se, että Pixelin on pitänyt tässä vaiheessa olla asennettuna sivustollesi jo hyvissä ajoin etukäteen saadakseensa kerättyä tarvitsemansa dataa kohderyhmän luomista ajatellen. 1. Valitse ensin kohderyhmät Facebookin mainosten hallintapaneelista. 2. Napsauta sitten Luo kohderyhmä-painiketta, ja valitse kaksosolento-kohderyhmä. 3. Luo lopuksi samankaltaisuuteen perustuva kohderyhmä. Valitse ensin lähde, josta Facebook ottaa mallia. Lähde voi olla joko mukautettu, aiemmin luotu kohderyhmä tai sivusto. Toiseksi määritetään sijainti. Suomi on usein tähän paras vaihtoehto. Viimeiseksi päätetään kohderyhmän koko. Koko voi vaihdella yhden ja 10 prosentin väliltä valittujen sijaintien väestöstä. Alkuun on hyvä aloittaa hieman suppeammalla vaihtoehdolla ja nostaa sitä sitten tarvittaessa. Tallenna kohderyhmä klikkaamalla sinistä Luo kohderyhmä-palkkia. Facebook-mainoksen luominen Facebook-mainoksen luominen on melko yksinkertainen prosessi läpikäytäväksi. Koska palvelu on käyttäjille ulkoisesti katsottuna ilmainen, sen on kaupallistettava liiketoimintansa mainostajien avulla. Tällöin konsepti on tehtävä mahdollisimman helpoksi ja vaivattomaksi. Julkaisun sponsorointi. Ennen kuin aloitetaan varsinainen mainoksen luomisprosessi, niin on hyvä mainita yhdeksi mainostamisvaihtoehdoksi Julkaisun sponsorointi. Facebook-markkinoinnissa pääsee kaikista vaivattomimmin alkuun niin, että kun olet julkaissut laadukasta sisältöä omalla Facebook-seinälläsi, voit antaa postaukselle lisänäkyvyyttä melko edullisesti mainostamalla julkaisua omaa verkostoasi laajemmalle yleisölle. Huomaa, että liiketoiminnallasi tulee olla Facebook-sivu luotuna, jotta julkaisun sponsorointi tai Facebook-mainostaminen ylipäätään on mahdollista. Julkaisun sponsorointi tapahtuu napsauttamalla markkinointipainiketta julkaistun päivityksen viereltä ja seuraamalla Facebookin ohjeita kohdeyleisön, budjetin ja muun näkyvyyden osalta. Nämä seikat tulevat tutumaksi seuraavan kappaleen aikana. Mainoksen käytännön valmistaminen. Kirjaudu Facebookiin ja napsauta Luo mainoksia etusivun oikean ylälaidan pienen osoittimen kautta. Valitse uudelle kampanjalle tavoite. Useimmissa tapauksissa konversiot tai liidin luonti ovat tehokkaita vaihtoehtoja kampanjan tavoitteelle. Käy läpi Facebookin tarjoamat ohjeet kaikkien markkinointitavoitteiden osalta tarvittaessa. Määritä kampanjan nimi. Luo kampanjalle uusi mainosjoukko. Valitse seuraavaksi markkinoitava sivusto ja sen jälkeen konversiopikseli. Kävimme pikselin luonin läpi aiemmin, joten sinulla pitäisi olla pikseli onnistuneesti paikoillaan. Näet sivun vasemmassa laidassa mainoksen luomisen etenemisjanaan ja oikeassa laidassa kohderyhmän koon valittujen ominaisuuksien perusteella. Kokeile tehdä tarvittavia kappaleessa ehdottamiani muokkauksia mainosjoukon ollessa liian laaja tai tarkka. Luo uusi kohderyhmä. Valitse markkinoitavan kohdeyleisön sopiva sijainti. Jos toimit suomeksi suomalaisille, Suomi on toimimavaihtoehto kohderyhmän sijainniksi. Voit toki käyttää myös tallennettua kohderyhmää tehostaaksesi markkinointia heti ensi yrittämällä. Kävimme kohderyhmän valmistamista läpi edellisessä kappaleessa. Valitse kohderyhmän ikä, sukupuoli ja kielet. Voit hyödyntää tähän kohtaan ilmaisten liikenteen hankkimiskeinojen aikana läpikäydyn Facebookin kohderyhmätyökalun antamia tietoja, niin halutessasi. Tarkka kohdentaminen kohtaan on suositeltava rajata kohdeyleisösi oman liiketoimintaan läheisesti liittyvillä teemoilla. Facebook määrittää automaattisesti ruksin kiinnostuksen kohteiden laajentamisen osalta. Tämä voi olla samanaikaisesti hyvä ja huono asia. Suosittelen aluksi testaamaan mainosjoukkoa ilman laajentamisvaihtoehtoa, sillä se voi syödä pian määritettävän budjetin hyvinkin nopeasti. Jos kuitenkin huomaat mainoksen julkaisemisen jälkeen, ettei mainoksesi kerää tarpeeksi näyttökertoja ja konversioita, voit ruksata tämän kohdan mukaan. Valitse mainoksen sijoittelut. Jos haluat hyödyntää kaikkia Facebookin tarjoamia mainossijoitteluita, valitse palvelun suosittelema automaattiset sijoittelut. Huomaa, että tämäkin vaihtoehto voi syödä päiväbudjettisi edellisen kohdan tavoin hyvinkin ripeästi. Laitetyypiksi sopii mainiosti kaikki laitteet sekä pöytätietokoneiden että mobiililaitteiden mukaan saamiseksi. Suosittelen valitsemaan automaattisten sijoitteluiden sijaan muokkaa sijoittelut ja valitsemalla alkuun alustoiksi pelkästään Facebookin. Käymme Instagramissa mainostamista läpi seuraavassa kappaleessa, mutta on hyvä tiedostaa sen tapahtuvan Facebookin mainosten hallintapaneelin kautta. Nappaa siis ruksit Facebookin ulkopuolisista kohdista pois, saadaksesi mainoksen testausta ajatellen mahdollisimman paljon hyvää dataa ja todennäköisempiä konversioita budjetin nopean kulumisen sijaan. Määritä mainoksen budjetti ja aikataulu. Suosittelen päivittäiseksi budjetiksi alkuun 5 euroa. Näin sijoitettava pääomaa ei kulu liikaa mainostamista opetellessasi ja testatessasi. Sitten kun kaikki mainostamiseen ja omaan nettiliiketoimintaan liittyvät seikat on hiottu mahdollisimman tehokkaasti toimiviksi, budjettia on suotavaa nostaa. Suosittelen aikatauluksi viikon mittaista ajanjaksoa. Näin saat tarpeeksi arvokasta tietoa mainoksen toimimisen ja muokattavien seikkojen suhteen. Seuraavana vuorossa on mainosten jakelun optimointi. Voit valita tähän kohtaan aluksi Facebookin suositteleman Konversiot-vaihtoehdon. Suosittelen jatkossa koettamaan myös Linkin klikkaukset-valintaa testaamismielessä. Konversiojaksoa voi testailla jatkossa, mutta aluksi seitsemän päivän klikkaus tai yhden päivän katselu on hyvä vaihtoehto. Pidä myös tarjoustrategiana Pienin kustannus. Tarjousrajan avulla voit määrittää suurimman mahdollisen tuloksesta maksettavan summan tarvittaessa. Luo mainos. Valitse ensin mainoksissa edustettava Facebook-sivu. Mikäli liiketoiminnallasi ei ole vielä omaa Facebook-sivua tässä vaiheessa, käy luomassa se nyt Facebookin hallintapanelin kautta. Voit tallentaa läpikäydyn prosessin, jotta et menetä syöttämiäsi tietoja. Suosittelen jokaisen valmistamaan Facebook-sivun vaikka vain mainostamistarkoitusta varten. Valitse seuraavaksi mainoksen muoto. Yksittäinen kuva on paras vaihtoehto ensimmäiseen mainokseen. Suosittelen jatkossa testaamaan myös muita muotoja, erityisesti karusellivaihtoehdon suhteen. Viimeisenä vaiheena on itse näytettävän mainoksen kasaaminen. Kirjoita ensin mainoksen teksti Aseta tekstin kirjoittamisen jälkeen sivuston URL-osoite. Tämä määrittää sen, johon vierailijat laskeutuvat mainosta napsautettuaan. Seuraavaksi vuorossa on toimintaan kehottavan otsikon kirjoittaminen. Valitse myös mainokseen ja laskeutumissivustoon sopiva toimintokutsu sekä teemaan läheisesti liittyvä ja huomiota herättävä kuva. Löydät varmasti sopivan kuvan Facebookin tarjoamasta erittäin laajasta kuvakirjastosta teemaan läheisesti liittyvän hakusanan avulla, jos sinulla ei vielä löydy omaa laadukasta vaihtoehtoa käytettäväksi. Muista pitää mielessä mainostekstejä kirjoittaessasi ja kuvaa valitessasi edellisessä kappaleessa läpikäydyt ohjeet tehokkaasti toimivan mainoksen osalta. Huomaa myös se, että voit esikatsella mainosta niiden laitteiden muodossa, jotka määritimme mainosjoukon luonnin aiemmassa vaiheessa. Esikatsele mainoskampanjasi ennen mainoksen julkaisemista. Onnittelut! Olet juuri valmistanut menestyksekkäästi ensimmäisen Facebook-mainoskampanjasi. Jatketaan onnistuneen Facebook-mainoskampanjan luonnin innoittamana kohti muiden sosiaalisten medioiden investointimainontamahdollisuuksien pariin. Instagram. Instagramissa mainostamiseen on muutama hienosti toimiva vaihtoehto. Ensimmäinen keino tapahtuu Facebookin mainosten hallintapaneelin yhteydessä. Kun olet luomassa mainoksesta käytettävää mainosjoukkoa, voit samalla vaivalla julkaista sen myös Instagramin puolella. Muista napsauttaa muokkaa sijoitteluja nappia sijoittelut alaotsakkeen kohdalla päästäksesi vaikuttamaan eri mainosverkostoissa mainostamiseen. Toisena tapana on päättää markkinoida jotain tiettyä Instagram-julkaisua. Tätä vaihtoehtoa varten sinun pitää vaihtaa henkilökohtainen käyttäjätilisi yritysprofiiliksi. Muuttaminen tapahtuu helposti suoraan mobiilisovellusta käyttämällä profiilin asetuksista. Kun olet määrittänyt profiilisi yrityskäyttöön, julkaistujen Instagram-päivitysten yhteyteen ilmestyy sininen Markkinoi-painike. Tämän painikkeen kautta pääset muutaman yksinkertaisen määrityksen perusteella keräämään julkaisullesi merkittävän määrän relevantteja silmäpareja huokeaan hintaan. Koska on kuvien julkaisua varten luotu somepalvelu, huomiota herättävien mainoskuvien käyttö ei ole aivan yhtä yksinkertaista kuin Facebookin suhteen. Toki samat lainalaisuudet pätevät pääpiirteittäin verkostosta huolimatta. Paras tapa hyvän mainoksen luomiseen on käytännön testaus oppien pohjalta ja sitä kautta saatujen tulosten perusteella muokkaaminen. Instagram-mainosmuodot Instagram mahdollistaa mainostamisen kuudella eri vaihtoehdolla. Kaksi niistä koskettaa Instagram-tarinoita ja muut neljä Instagramin syötettä. Tarinamainokset löytyvät syötteen yläpuolelta olevien verkoston tarinoiden yhteydestä. Nämä neljä syötteeseen yhteydessä olevat mainostusmuodot ovat ehkä ne tutuimmat keinot Instagram-mainostajille. Katsotaan seuraavaksi näiden kaikkien kuuden mainostamistavan parhaat käytännöt läpi. Kuvasyöte. Kuvasyöten mainokset ovat kaikista perinteisin tapa aloittaa mainostaminen Instagramissa. Kun selaat omaa syötettäsi läpi, Tulet varmasti näkemään kyseisiä yksittäisiä kuvamainoksia verkostosi julkaisujen välissä. Kuvamainosten loistava puoli on se, että ne eivät tunnu käyttäjän silmään mainoksilta, koska ne sulautuvat hienosti syötteen sisälle. Kuvatarina Kuvatarinamainokset noudattavat samaa kaavaa kuvasyöten mainosten kanssa. Toisin kuin syöten mainokset Kuvatarinamainokset näkyvät nimensä mukaisesti verkostojen tarinoiden yhteydessä. Videosyöte Videomainos on tehokas tapa tuoda mainoksesi niin sanotusti henkiin. Varsinkin Instagramin kaltaisessa visuaalisuuteen vahvasti pohjautuvassa palvelussa laadukkaasti tehty video voi kerätä paljonkin huomiota ja sitä kautta liikennettä sivustollesi. Tämä mainosmuoto sisältyy käyttäjän syötteeseen. Videon maksimipituus syötteen yhteydessä on 60 sekuntia. Löydät loistavia vinkkejä ja tapoja videomainoksen tekemiseen videomarkkinointia käsittelevästä kappaleesta YouTube-palvelun yhteydessä. Videotarina Videomainos toimii yhtä lailla hienosti tarinoiden yhteydessä. Tarinat sisältävät yleisesti ottaen enemmän videomateriaalia kuin syöte. Tällöin Instagramin käyttäjät jopa olettavat näkevänsä videoita verkostojensa tarinoita läpikäydessään. Videon maksimipituus tarinoinen yhteydessä on 15 sekuntia, joten mainoksen täytyy olla videosyöten mainosta iskevämpi. Syötteen tapauksessa videot saattavat paikoitellen tuntua aavistuksen verran tyrkyttäviltä, Tämän seikan vahvistamiseksi videotarina voi tuoda hyvän mahdollisuuden pienelle AB-testauskampanjalle, eikö vain. Karusellisyöte Karusellisyöten mainos on erittäin virkistävä mainostusmuoto. Sen avulla voit sisällyttää mainokseesi useampia kuvia yhden sijasta. Karusellimainos näkyy syötteessä ja voi sisältää yhteensä jopa kymmenen kuvaa. Jokaisen kuvaan voi lisäksi laittaa oman linkin. Tällöin esimerkiksi verkkokauppa voi mainostaa jopa kymmenen eri tuotetta per karusellimainos ja johdattaa jokaisen kuvan kohdalta prospektin suoraan tuotteen ostamisen pariin. Video on myös vaihtoehtona karusellimainosten osalta. Kanvasmainos Viimeinen ja samalla tuoreen vaihtoehto Instagramissa mainostamiselle on kanvasmainos. Kanvasmainos mahdollistaa 360 asteen virtuaaliseen todellisuuteen pohjautuvan mainoksen valmistamisen. Tämä mainostusmuoto toimii vain mobiililaitteita käyttäville henkilöille. Instagramia voi käyttää myös pöytätietokoneella hieman kankeasti tosin. Samalla tämä malli vaatii jonkin verran teknistä osaamista, jolloin kanvasmainoksen valmistaminen rajaa hyödynnettävien osapuolien joukkoa aavistuksen verran suppeammaksi. Ehkä pääset tällaisessa tapauksessa esiintymään oman liiketoimintasi kanssa eduksesi ja nappaamaan näin relevantteja vierailijoita kotisivustollesi. LinkedIn Käymme läpi viimeisenä investointiliikenteen hankkimisalustana LinkedIn-palvelun. Kuten moduulin kolme ilmaisissa keinossa tarkastelimme, LinkedInin merkitys myös kotimaisen somemaailman saralla kasvaa koko ajan suuremmaksi ja suuremmaksi. Palvelun käyttäjillä on tilastojen mukaan muiden sosiaalisten median alustojen jäseniä enemmän tuloja käytettävänään, sillä LinkedIn on profiloitunut hyvin pitkälti työmaailman ammattilaisten pelikentäksi. Toimialoja löytyy toki nykyään laidasta laitaan, joka demokratisoi mielikuvaa ICT-alaan yksilöivästä alustasta merkittävästi. Tutustutaan seuraavaksi tarkemmin siihen, miten LinkedInin maksullista mainontaa voisi tehokkaasti hyödyntää. Yritysprofiilin luominen. Ennen kuin pääset hyödyntämään LinkedIn-palvelun tarjoamaa mainonta-mahdollisuutta, sinun tulee luoda itsellesi tai yrityksellesi niin sanottu yritysprofiili. Palvelun normaalin käyttöön tarkoitettu henkilökohtainen profiili ei siis sellaisenaan riitä. Yritysprofiilin luominen tapahtuu tämän linkin kautta. Ensiksi sinun tulee täyttää yrityksen nimi ja sähköpostiosoite. Sähköpostiosoitteen vahvistamisen jälkeen pääset kirjaamaan perustietoja sijainnin, toimialan ja kotisivuston sekä logon ja toiminnan kuvauksen osalta ennen mainonnan aloittamista. LinkedIn kallistuu aavistuksen verran muita somepalveluita enemmän kielen suuntaan. Englanninkielen taidon lisäksi sinun on päätettävä, keskitytkö tuottamaan kaiken sisällön suomeksi vai käytätkö mukana myös englantia. Usein profiilit ovat oletusarvoltaan englanniksi. Tämä ei toki pois sulle mahdollisuutta suomeksi julkaisemiseen. Pähkinäkuoressa voisi todeta niin, että jos tavoittelemasi kohdeyleisö toimii pelkästään suomeksi, profiili on ehkä käytännöllisempää luoda myös suomen kielellä. Mutta vanha sanonta mukaillen, ei tässä vielä kaikki. Mainostilin perustaminen LinkedIn ei nimittäin tee mainostamisen aloittamista muiden palveluiden tapaan helpoksi. Tämän vuoksi mainostamisen laatu on pysynyt korkealla tasolla, kuin myös hinta. Näistä seikoista johtuen laadukkaasti tehty mainonta voi tuoda sijoitetulle pääomalle yllättävänkin tuottoisan lopputuloksen. Henkilökohtaisen ja yritysprofiilin pystyyn laittamisen jälkeen vuorossa on vielä mainostilin perustaminen. Ehkä helpoin ja samalla paras tapa maksullisen mainonnan aloittamiseksi on julkaisun sponsorointi. Julkaisun sponsorointi tapahtuu käytännössä niin, että voit valita aiemmin tehdyn tilapäivityksen ja sivupalkissa näkyvän tekstimainoksen väliltä. Voit luoda sponsoroitavan mainossisällön yrityssivullesi joko ennen mainoskampanjan luonnin aloittamista tai vielä sen yhteydessä. Askel 1. Kampanja nimeäminen ja mainosmuodon valinta. Askel kaksi. Sponsoroitavan sisällön luonti. Askel kolme. Mainoksen kohdentaminen. Sijaaniksi sopii jälleen kerran hyvin suurella todennäköisyydellä Suomi. Kohdennusta tehtäessä on hyvä pitää silmällä arvioitua kohderyhmän kokoa sivun oikealla laidalla. Pystyt näin tekemään tarvittavia toimenpiteitä kohdistamisen tarkkuuden suhteen joko laajempaan tai vastaavasti tiiviimpään suuntaan. Lisäksi pystyt määrittämään kohderyhmän ikähaitarin sekä tarkentavia kriteerejä. Tarkentaviin seikkoihin sisältyvät muiden muassa yrityksen nimi, toimiala tai koko, työnimike, työn kuva tai uraan pituus, koulutus ja tutkinto, jäsenen taidot, ryhmät tai sukupuoli, Voit myös tehostaa kohdennusta laajentamalla kohderyhmään tavoiteltavan yleisön kaltaisten käyttäjien osalta. Askel 4. Budjetin määrittäminen Kohdennuksen jälkeen on budjetin määrittämisen aika. Hinnoittelu tapahtuu joko klikkiperusteisesti tai näyttökertojen pohjalta. LinkedIn ehdottaa sopivaa minimihintaa, jonka perusteella tiedät siis sen, minkä suuruisen hinnan joudut vähintään maksamaan per klikkaus tai tuhat mainoksen näyttökertaa. Ennen mainoksen hyväksymistä asetetaan vielä joko mainostamisen käytettävä päiväbudjetti tai suoraan koko kampanjan käyttöön suunniteltu summa. LinkedIn pesee tässä kohtaa käsiään ilmoittamalla mainostukseen mahdollisesti kuluvan jopa 20 prosenttia asetettua päiväbudjettia enemmän rahaa. Minimipäiväbudjetti on 10 euroa, joten normaalisti suosittelemani 5 euron päivittäinen satsaus kokee inflaation. Askel 5. Maksutietojen syöttäminen ja kampanjan julkaiseminen. Lopuksi vuorossa ovat maksutietojen syöttäminen ja mainoskampanjan hyväksyminen. Julkaiseminen tapahtuu sinisen Review Order-painikkeen kautta. Kun LinkedIn on tarkastanut valmistamasi mainoksen ja se on alkanut kerätä näyttökertoja osakseen, Voit jatkossa analysoida tuloksia Campaign Manager-hallintapaneelin kautta. Tässä kappalessa läpikäydyn ja ehkä sen helpoimman LinkedIn-palvelussa käytettävin mainostamistavan eli julkaisun sponsoroinnin lisäksi alusta tarjoaa muun muassa työkalun liidien keräämiseen sekä yksityisviestien sponsorointia. Nämä keinot tulevat ehkä ajankohtaisemmiksi siinä vaiheessa, kun julkaisun sponsorointi alkaa olla tehokkaasti hanskassa Tuottavan ja tehokkaan LinkedIn-mainostamisen osalta. Lopuksi. Suuret kiitokset digimarkkinoijan käsikirjan lukemisesta. Olet nyt hankkinut itsellesi valtavan määrän tietoa siitä, miten hankkia tehokkaasti kävijöitä ja asiakkaita oman nettiliiketoimintasi pariin. Jos et ole vielä ehtinyt nappaamaan ja laittamaan oppimiasi asioita käytäntöön, seuraavana tehtävänäsi onkin panna pyörät pyörimään nettibisneksesi kasvattamisen osalta. Kuten varmasti hyvin tiedät, asiat eivät muutu millään elämän osa-alueella, mikäli et toteuta oppimiasi asioita käytännössä. Kukaan muu ihminen tai taho ei voi tehdä sitä puolestasi. Sinun on itse käytävä teoriassa opitut prosessit läpi. Parhaiten tämä onnistuu siis tekemällä asiat konkreettisesti. Oikotietä onneen ei ole edes internet-liiketoiminnan parissa. Kävijöiden hankkiminen nettibisneksen pari vaatii kovasti työtä. Ajan hammasta kestävään ja menestyksekkääseen liiketoimintaan ei löydy taikatemppuja tai nopeita ratkaisuja. Jaan sinulle tämän Digimarkkinoja-käsikirjan loppuun muutaman käytännön vinkin, joita seuraamalla pystyt saamaan mahdollisimman paljon irti valitsemastasi kävijöiden hankkimiskeinosta. Nämä periaatteet toimivat riippumatta siitä, minkä taipaleen olet valinnut. Testaa, testaa ja vielä kerran testaa. Yksi tärkeimmistä asioista liiketoiminnan parissa on se, että testaa tekemiäsi asioita jatkuvasti. Saamasi data ja informaatio eivät nimittäin valehtele. Ennen kuin sinulla on kylmää faktaa esimerkiksi valitsemasi markkinointikanavan toimivuudesta, et voi olla täysin varma siitä, tuottaako kyseinen väylä toimintaasi positiivista kassavirtaa vai ei. Intuitio ja niin sanottu näppituntuma ovat hyviä tuntemuksia alkuun pääsemisen osalta, mutta kestävä kehitys vaatii tunnemaailman sijasta paljon tietoa. Tätä saat siis testaamalla tekemiäsi seikkoja käytännössä. Muista kuitenkin testata vain yhtä asiaa kerrallaan. Mikäli valitset testaamisen kohteeksi kaksi eri teemaa samalla kertaa, et voi olla täysin varma siitä, kumman muuttujan ansiosta tuottamasi tulokset ovat. Yhden asian tarkastelu kerrallaan on siis ehdottoman tärkeä seikka. Tätä kutsutaan niin sanotusti AB-testaamiseksi. AB-testaaminen toimii kaikessa yksinkertaisuudessaan liikenteen hankkimisen osalta niin, että ohjat 50 prosenttia käviöstäsi laskeutumissivusto a ja toisen puolikkaan laskeutumissivusto b yhden viikon ajan. Sivu A eroaa sivu B:stä vain niin, että jälkimmäisellä sivustolla on käytetty erilaista otsikkotekstiä. Kaikki muut molemmilla sivuilla olevat seikat ovat täysin identtisiä. Tavoitteena on saada kävijät tilaamaan ilmainen opas sähköpostiosoitteen jättämistä vastaan. Relevantteja ja kiinnostuneita kävijöitä täytyy ohjata tarpeeksi paljon sivuille, jotta informaation tulkitseminen on mahdollista. Tässä tapauksessa tarvitaan siis sähköpostiosoitteen jättäjiä voittajan toteamiseksi. Kun olet ohjannut liikennettä laskeutumissivustoille yhden viikon verran, Hyödynnät esimerkiksi Google Analyticsin ja sähköpostityökalun antamia tietoja. Tällöin näet selkeästi sen, kumpi vaihtoehtosivustosta A tai B tuottaa enemmän ilmaisen oppaan lataajia. Mikäli yksi viikko ei anna tarpeeksi informaatiota tulosten tulkitsemiseen, voit pidentää aikaikkunaa tarpeen mukaan, vaikka toisella viikolla. Ulkoistaminen Mikäli oma aika tuppaa kulumaan laajalti bisnekseen ja elämään liittyvien jokapäiväisten askareiden parissa, on tärkeää tunnistaa ulkoistamisen mahdollisuus. Toisena vinkkinä jakamani ulkoistaminen tarkoittaa esimerkiksi freelancerin palkkaamista jonkin tietyn työtehtävän suorittamista varten. Tämä tehtävä voi olla sellainen, josta sinulta ei löydy kattavaa osaamista. Jos paneudut tähän asiaan sen vaatimalla teholla, voi helposti käydä niin, että tuhlaat omaan arvokkaan aikasi lisäksi myös rahaa, yksinkertaisesti liikaa. Tällöin asian ulkoistaminen jollekin teeman hallitsevalle asiantuntijalle voi olla enemmän kuin järkevää. Ulkoistamisen ei tarvitse olla tänä päivänä edes älyttömän kallista puuhaa. Varsinkin jos tehtävä itsessään ei vaadi suomen kielen hallitsemista, Voit löytää tuhansia ja tuhansia kustannustehokkaita apureita ympäri maailman erilaisten netistä löytyvien sivustojen ja palveluiden kautta. Esimerkiksi englanniksi toimiva Upwork.com tai suomeksi käännetty Freelancer.com-palvelu tarjoavat mahdollisuuden hankkia ulkoistusapua kymmeniin erilaisiin työtehtäviin kielen kääntämisestä ja sisällön tuottamisesta kävijöiden ja asiakkaiden hankkimiseen. Samalla vapautat omaa aikaasi omaan asiantuntijuutesi ja intohimosi pariin, joka on usein paljon taloudellista satsaamista arvokkaampaa. Huomaat toki se seikka, että sinulla täytyy olla taloudellista budjettia hyödynnettäväksi avun palkkaamista varten työtehtävästä riippuen kymmenistä euroista satoihin euroihin. Onko arvokkaiden liidien hankkiminen omalle bisneksellesi taloudellisen panostamisen ja ulkoistamisavun arvoista? Brändäys Kolmas tärkeä konkreettinen kävijöiden hankkimisen liittyvä tärppi on brändäys. Kuka tahansa voi nykyään luoda brändiin verkossa. Brändi voi olla oma nettisivustosi, tuotteesi tai palvelusi. Ehkä näitä aavistuksen verran perinteisiä ja helpompiakin vaihtoehtoja tärkeämpi seikka on sinun oma brändisi. Vaikka hankimmekin asiakkaita verkosta, tietokoneen näytön tai älylaitteen ruudun toisella puolella on joka tapauksessa mitä suurimmalla todennäköisyydellä aito ja hengittävä ihminen. Ihmiset haluavat ostaa kasvottoman tuotteen sijaan toisilta ihmisiltä. He haluavat lukea tuoteselosten sijaan tarinoita elämästä. Nämä tarinat luovat syvempää yhteyttä ostajan ja myyjän välille. Tällöin voi käydä helposti niin, että myytävä tuote tai palvelu jää jopa toissijaiseksi tekijäksi. Me suomalaiset uskomme olevan muita kansakuntia analyyttisempaa niin sanottua insinööriheimoa. Asia ei kuitenkaan ole näin. Ihan yhtä lailla meillä on syvät tunteet pelissä erilaisia päivittäisiä ostopäätöksiä tehdessämme, joko tietoisesti tai useimmiten tiedostamattomasti. Tällöin on erittäin tärkeää pyrkiä luomaan myös omaa henkilöbrändien liikenteen hankkimisen yhteydessä. Se helpottaa koko prosessia merkittävästi, mikäli pystyt lyömään oman itsesi peliin prospektiin intohimon vahvistamisen tai kävien mieltä painavan ongelman ratkaisemisen yhteydessä. Pyri siis vetoamaan kohdeyleisösi tunteisiin yhteyttä luovien tarinoiden muodossa. Toivotan sinulle oikein antoisia hetkiä omalla taipaleellasi vapaampaa elämää kohden, näiden kolmen konkreettisen tärpin ja koko vilkkaan liikenteen johdattaman digimarkkinojan käsikirjan myötä. Kiitos! Olet oikeutettu ilmaiseen lahjaan valtavana kiitoksena, tämän digimarkkinoijan käsikirjan hankkimisen vuoksi. vieraille siis vain osoitteessa mikkoraispuro.com. kautta lahja poimiaksesi oman lahjasi talteen. Eli mikkoraispuro.com kautta lahja. Kiitos kun kuuntelit verkostovapauteen podcastia. Valitse oma ja muuta maailmasi. Arvostaisin tosi paljon sitä, jos jakson kuunneltua, niin laittaisit tämän podcast-jakson jakoon Aitunesissa, YouTubessa, Spotifyssa, Verkosta Vapauten podcast-sivustolla ja missä tahansa netti, nettipalvelussa ja somepalvelussa ikinä oletkin, niin tota, klikkaa tykkää ja laita jakoon. Jotta saadaan tämä verkosta vapauteen podcastin aika ja paikka riippumattomat asiantuntija yrittäjä haastattelut myös muiden asiasta kiinnostuneiden ihmisten tietoisuuteen. Kiitos!